0: Jest taka pora w cyklu każdego tygodnia, kiedy to wspólnie stawiamy żagle na naszym pirackim okręcie, wciągamy na most flagę z konopnym liściem i wyruszamy na żeglugę szerokim oceanem świadomości. Azymut? Pewna mistyczna wyspa, gdzie w głębi gęstego lasu pozorów przedzieramy się przez wyobrażenia o nas samych, aby dotrzeć do chatki, w której żyje prawda. Ta pora to czwartek, godzina dwudziesta Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich wokół ogniska. Jednocześnie na stronach radionafali.com, czassnu.com oraz paranormalium.pl, gdzie również znajduje się archiwum naszych przygód w programie Hata Mistyka. nocy. (głos) Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się tradycyjnie nisko do pasa. Mam na imię Bart. I czas rozpocząć kolejny odcinek programu pod tytułem "Hata Mistyka. Moi drodzy słuchacze, jest wieczorowa pora. Jest już dawno po zachodzie słońca. Jakąś godzinę temu miałem przepyszną kolację wegetariańską Świetne, różnego rodzaju dania wegetariańskie Dlaczego wegetariańskie? Dlatego, że warto jeść wegetariańsko, bez mięsa, dlatego, że jeżeli chcemy rozwijać się duchowo i wkroczyć na drogę poznania świadomości czyli właściwie nas samych to spożywanie mięsa nie pomaga po prostu stajemy się ciężcy, nie do końca tylko i wyłącznie fizycznie stajemy się ociężali jedząc mięso, ale również mentalnie, a definitywnie energetycznie nasze ciała po prostu mm, spędzają bardzo długo, długi czas na trawieniu substancji mięsnej, która to ponadto nasycona jest różnymi energiami, które niekoniecznie są dla nas jako dla ludzi korzystne. Ja mówiłem troszeczkę o tym w odcinku Chaty Mistyka poświęconym jedzeniu. Także dla tych, którzy nie zapoznali się z tematem mistycznego jedzenia i tego co warto, a co nie warto jeść zachęcam do wysłuchania programu pod tytułem Jedzenie. Program dostępny jest w archiwum Radia Paranormalium i również dostępny jest z tego co wiem w archiwum na YouTubie. Ale dzisiaj nie o jedzeniu. Dzisiaj taka audycja troszeczkę luźniejsza, dlatego że nie mam konkretnych tematów, o których dzisiaj chciałbym rozmawiać. W sensie, to znaczy tematów jest wiele, ale nie mam nic takiego spisanego na kartce. Ani w moich notatkach. dzisiaj troszeczkę luźniej. Jest parę tematów, o których chciałbym się otrzeć, że tak powiem. O których chciałbym tutaj wspomnieć dzisiaj. No ale zobaczymy, gdzie ta opowieść nas zaprowadzi. Póki co chciałem się przedstawić, może tak pokrótce, dla tych, którzy są nowymi gośćmi w chacie Mistyka. Więc parę razy już wspomniałem, że jestem swego rodzaju podróżnikiem, tak lubię się określać. Moje podróże odbywają się na dwóch różnych płaszczyznach, na takiej zwykłej, turystycznej powiedziałbym płaszczyźnie, gdzie Przemieszczam się w różne, ciekawe moim zdaniem zakątki świata. Byłem już w paru ciekawych miejscach, o których tutaj czasami opowiadam podczas tych programów. W chwili obecnej fizycznie znajduję się w południowych Indiach. To jest taka moja podróż, która trwa już od wielu miesięcy. Właściwie dzisiaj próbowałem sobie właśnie uświadomić jak długo już właściwie jestem w Indiach. Więc no z krótką przerwą, kiedy to byłem chwilowo, że tak powiem w Australii przez parę tygodni, to tutaj jestem w Indiach już prawie 9 miesięcy. Więc nie wiem, czy to jest czas długi, czy krótki. No na pewno nie jest to jakiś tam czas lapidarny. To nie jest kwestia paru dni lub paru tygodni. Jest to prawdziwa, poważna wyprawa. Tak jak wspomniałem, moje podróże nie tylko odbywają się na zasadzie fizycznego przemieszczania się w różne zakątki naszej planety, ale jest to przede wszystkim, głównie powiedziałbym, podróż do wewnątrz, do wewnątrz mnie samego, dlatego że jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że odkrywanie, poszukiwanie prawdy jest to proces, który ma za zadanie uzewnętrznić, jak gdyby, naturę rzeczy i naturę całego stworzenia, czyli tego, kim my jesteśmy, jaka jest nasza funkcja, tutaj na tej planecie, w tym wszechświecie? Dlaczego mamy taką, a nie inną formę? No i ogólnie jak funkcjonuje cały świat, powiedziałbym ba, nawet wszechświat? Więc zdałem sobie sprawę już parę lat temu, że ten rodzaj wiedzy jest to pewnego rodzaju swoiste doświadczenie, którego nie nie można nabyć za bardzo poprzez czytanie książek, ani poprzez słuchanie innych ludzi. Jest to ten rodzaj doświadczenia, który prowadzi nas na drogę poznania, która to właśnie odbywa się do nas samych, do wewnątrz. Dlatego, że bardzo szybko zdamy sobie sprawę, że nie wiadomo ile książek byśmy przeczytali w tym życiu i jak wielu wykładów przysłuchalibyśmy mądrych ludzi, nikomu nie uwłaszczam, bo wiadomo, że ludzie spędzają większość, niektórzy ludzie spędzają większość swojego, swojego życia studiując różne tajemne, mądre księgi, spędzając dużo czasu w bibliotekach i rozwijają swoją sferę, że tak powiem, intelektualną, aczkolwiek bardzo szybko dochodzą do wniosku, ci eksploratorzy intelektu, że właściwie im więcej wiedzą, tym bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak potężny jest ogrom wiedzy, którego po prostu nie będą w stanie podczas tego życia ogarnąć. Dlaczego? Dlatego, że po prostu cała biblioteka wiedzy na temat stworzenia jest tak przepotężna, że przetłumaczenie jej i pewnego rodzaju nauczenie się o tym naszym własnym otoczeniu z książek za pośrednictwem języka i naszego intelektu jest po prostu niemożliwe czasowo na ten rodzaj poznania najzwyczajniej w świecie nie wystarcza nam czasu no więc czy sytuacja jest nie do rozwiązania czy jesteśmy skazani na pozostanie w niepewności otóż okazuje się, że nie jest inna droga jest droga tak zwanego rozwoju duchowego. Rozwój ten polega na tym, że zagłębiamy się do wewnątrz siebie po to, żeby odkryć to, co jest właściwie na zewnątrz nas. Dlatego, że okazuje się, że to, jak jak jesteśmy my skonstruowani, to jest dokładnie to samo, jak jest skonstruowane całe nasze otoczenie, cała ta planeta, której jesteśmy częścią, nasza mama Ziemia, tak również jak funkcjonuje ta planeta, na tej samej zasadzie właściwie funkcjonuje cała galaktyka, no i wykraczając poza galaktykę, poza nasz Układ Słoneczny, okazuje się, że tak funkcjonuje całe, całe kompletnie stworzenie, czyli cały po prostu Wszechświat. Więc jeżeli zdołamy poznać nas samych, to tym samym poznamy po prostu Wszechświat, poznamy całe stworzenie i to jak, jak funkcjonuje wszystko wokół nas no i o co tutaj w tym chodzi, czy chodzi o to, żeby rozkrajać nasze organizmy na części pierwsze nie nie mówię tutaj o tym, żeby dokonywać jakiejś sekcji zwłok na żywych trupach czy też brać pod mikroskop nasze najdrobniejsze tkanki bardzo wiele jesteśmy w stanie się nauczyć obserwując nasze tkanki pod mikroskopem Dlatego, że znowuż, to jak funkcjonuje nasza tkanka, to jak, funk- to jak zbudowane są nasze komórki, z czego są zbudowane nasze komor- komórki? Są zbudowane z poszczególnych atomów, z, poszcz- z poszczególnych cząsteczek, z protonów, z elektronów i możemy się tak zagłębiać coraz bardziej, coraz bardziej w tą przestrzeń mikro. Ale nigdy właściwie nie będziemy w stanie w sposób praktyczny, funkcjonalny dość jak gdyby do sedna całego tego wyobrażenia u nas samych, dlatego że to jest takiego rodzaju siatka to wszystko się przekłada po prostu w skali to co jest na wewnątrz te wszystkie zjawiska mikro przekładają się na zjawiska makro to doświadczenie o którym mówię To jest doświadczenie, które bazuje troszeczkę na innych faktach niż obserwacja. Obserwacja to jest coś, co jesteśmy w stanie zanotować poprzez nasze zmysły. Posiadamy pięć głównych zmysłów. Zmysł smaku, zmysł węchu, zmysł wzroku, zmysł słuchu i zmysł dotyku. Za pośrednictwem tych pięciu zmysłów przy użyciu każdego z nich w wyłączności lub połączeniu z innymi zmysłami, jesteśmy w stanie stworzyć sobie swego rodzaju opinie o nas samych, o naszej fizyczności i o zjawiskach, które nas otaczają w przyrodzie, czyli w przyrodzie, czyli w naszym otoczeniu. Czyli jak gdyby wyłuszczamy siebie jako istoty ludzkie od tego, czym jest planeta Ziemia, którą zamieszkujemy tą planetę Ziemię nazywamy naszym środowiskiem. I próbując badać nasze środowisko, staramy się dowiedzieć czegoś o nas samych. Ta droga jest bardzo, bardzo ograniczona. Ta droga, powiedziałbym, jest nawet zgubna. Dlatego, że owe pięć zmysłów dostarcza nam bardzo zlimitowaną pulę doświadczeń. Słuchajcie, ja tutaj wkroczyłem już na głębokie wody, A może warto wspomnieć w ogóle o tym, że że dzisiaj w ogóle jest bardzo piękna, przepiękna noc, słuchajcie. Żeby żeby tutaj jeszcze tych ciężkich dział nie, nie wytaczać na burtę naszego pirackiego okrętu, do którego bardzo lubię porównywać tutaj nasze alternatywne audycje w Radiu Paranormalium i również w Radiu Na Fali. Na Fali, jak wiadomo, czasami buja okrętem pirackim naszym. A żeby tak nie od razu może z, z grubej rury tutaj nie grzmieć, to opowiem Wam troszeczkę o, o po dzisiejszym wieczorze, dlatego, że jest przepiękny. Pora po, pokolacyjna. Ja jestem w takim miejscu, które zwane jest Centrum Jogi. To miejsce nazywane jest również ashramem. Ja mówiłem troszeczkę o nazwie ashram. Ta nazwa w Europie nie za bardzo kojarzy się pozytywnie w większości z nas, dlatego, że my po prostu jako Europejczycy nie mamy za bardzo pojęcia o tego typu organizacjach. W Europie jest parę ashramów stworzonych na wzór tych tutaj w Indiach. No ale jest to takie miejsce szczególne, jest to takie miejsce, które stwarza właśnie warunki po to, żeby rozwijać się duchowo po to, żeby właśnie wkroczyć i odbyć tą podróż do wewnątrz nasz samych. Tych miejsc jest w Indiach bardzo dużo. Powiedziałbym, że można je liczyć w tysiącach. Niektóre te ashramy są organizacjami większymi, niektóre są mniejszymi. Mają one różnych założycieli i mają one też różne cele. Akurat to miejsce, w którym jestem, zostało ustanowione po to, aby dać ludziom szansę, nie tylko rozwoju duchowego, ale również poniekąd rozwoju fizycznego i energetycznego. Dlatego, że jest to przede wszystkim centrum jogi. Czyli tutaj tutaj zgromadzą się ludzie, nie tylko z Indii, ale z różnych ciekawych, różnych zakątków świata, których spotkałem tutaj wielu podczas mojego wielomiesięcznego pobytu tutaj w tym miejscu. Każdy z tych ludzi pochodzi z troszeczkę innego środowiska, Każdy niesie ze sobą troszeczkę inną historię. Ale co jest ciekawe, że spotykamy się wszyscy tutaj, pomimo tego, że pochodzimy z różnych kultur, że że pochodzimy z różnych krajów, oczywiście z różnych narodowości, wyglądamy inaczej, ale spotykamy się w tym szczególnym miejscu w Indiach. Dlatego, że każdy z nas, w pewnym momencie swojego życia doszedł do wniosku, że czegoś mu w życiu brakuje. Każdy, kto pojawia się tutaj, w tym miejscu, pojawia się tutaj nie przez przypadek. Ja tutaj, podróżując sobie, chodząc sobie po asramie, po tym szczególnym miejscu, w którym jestem, zwykle kiedy nagrywam te audycje Chaty Mistyka dla was drodzy słuchacze, próbuję znaleźć sobie jakieś takie ustronne, zaciszne miejsce no więc dziś wieczorem również udało mi się znaleźć taki kącik zaciszny w którym to usiadłem sobie pod drzewem dlatego, że w takim mroku już nocnym zauważyłem, że pod jednym z drzew wśród drzew kokosowych pod jednym z drzew stoi sobie taki okrągły mały stolik Więc potraktowałem to jako zaproszenie do stolika i siedzę sobie właśnie przy takim fajnym, okrągłym, metalowym stoliku, gdzie również czekało na mnie o dziwo krzesełko pod jednym z takich kokosowych drzew. Pora już jest późna, wieczorowa. że nie jest jeszcze tak późno, ale pora już jest definitywnie wieczorowa. Jest ciepło, chodzę sobie na Bosaka. Zanim tutaj, słuchajcie, usiadłem przy tym stoliku, skrupulatnie sprawdziłem, całe otoczenie, dlatego że tutaj w tych warunkach klimatycznych nie ma żartów, często można napotkać węża. Jest tutaj mnogość różnych gatunków węży, szczególnie w Indiach właśnie południowych, więc ja już przyzwyczajony do moich różnych eskapad w różne części świata, również tropikalne wcześniej bywało, przyzwyczajony jestem do paru różnych rzeczy, a też jestem na parę różnych rzeczy wyczulony. Nauczyłem się chociażby do tej pory, żeby sprawdzać miejsce, w którym zamierzam usiąść. Dlatego, że będąc nieuważnym, można po prostu usiąść sobie na przykład na ogonie kobry królewskiej. Co mogłoby się zakończyć bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem dla nas. Są też różnego rodzaju inne ciekawostki, nie tylko gady. Są różnego rodzaju pająki, skorpiony, które to nie mają w planie nas ukatrupić, urządlić, i zabić i ukąsić. Aczkolwiek nieopatrznie, jeżeli nadepniemy na takie stworzenie, no to to stworzenie najzwyczajniej w świecie będzie się usiłowało bronić. Więc aby uniknąć takich przykrych incydentów, warto się zwykle rozejrzeć dookoła troszeczkę, przed posadzeniem szanownych czterech liter. Więc tutaj skrupulatnie w tym takim mroku wieczorowym zrobiłem lekki rekonesans, skautowski, Ale teren wydaje się czysty, więc usiadłem sobie wygodnie. Na pewno słychać w tle, bo widzę tutaj na wykresie fali dźwiękowej, że słychać cykady. To jest dźwięk nieodzowny w tej strefie klimatycznej. Uwielbiam ten dźwięk. Jest to po prostu dźwięk transowy. Czasami siedzę i słucham po prostu tylko i wyłącznie tych świerszczy. Dlatego, że te dźwięki często przeradzają się w jakieś takie pieśni, powiedziałbym, gdzie przysiągłbym że można odczytać po prostu swego rodzaju informacje. Wśród tych przypadkowych poniekąd dźwięków jest jakiś po prostu harmonogram. Jest jakiś w tym ład i porządek. Nie jestem w stanie tego do końca wyjaśnić, aczkolwiek wielokrotnie, nie tylko w Indiach, ale w innych częściach świata, po prostu zdarzyło mi się zasłuchać I to tak zasłuchać na parę ładnych godzin, właśnie w te dźwięki nocy, dlatego, że są przepiękne. Czas biegnie sobie powoli, wieczorowa pora, przepiękne gwieździste niebo. Pomimo tego, że ostatnio się to nie zdarza zbyt często, żeby niebo było gwieździste, dlatego, że doczekałem się, moi drodzy, pory tak zwanej monsunowej. Monsuny to są takie bardzo silne wiatry, połączone z deszczem. Jest to po prostu taka pora roku, kiedy w Indiach pada deszcz. Często jest tak, że deszcz nie pada, aczkolwiek wieje bardzo silny wiatr. Przepiękna ciepła noc w ashramie w południowych Indiach. Symfonia świerszczy w tle. No i cóż, dzisiaj tak parę mam takich refleksji, dlatego, że dobiega poniekąd koniec mojego pobytu tutaj w tym miejscu, w tym ashramie. Zdecydowałem się na, na podróż w troszeczkę inne miejsce, nadal w Indiach. Opuszczam to miejsce z paru powodów. Jednym z powodów jest to, że chcę zwiedzić troszeczkę inny obszar Indii, dowiedzieć się czegoś innego, spotkać innych ludzi. A tutaj pomimo tego, że ta instytucja ashramu, tego tego centrum jogi urosła już w swojej skali do do niebotycznych rozmiarów powiedziałbym, dlatego że tutaj przebywa wiele tysięcy ludzi. To już nawet nie jest parę tysięcy ludzi, tylko tu na co dzień w tym miejscu przebywa, nie chcę teraz rzucać liczbami, ale powiedziałbym śmiało, że od 8 do 10 tysięcy ludzi. Jest to również fundacja, więc tutaj no, bardzo dobrze sobie tutaj radzą administratorzy, powiedziałbym, tego miejsca. Z pozyskiwaniem środków finansowych i uzdatnianiem ich, dlatego że nie jest to pozyskiwanie kabony tylko w w celu trzymania jej w skarbcu. Tutaj te pieniądze są utylizowane, w sensie wykorzystywane na co dzień. Wystarczy sobie wyobrazić po prostu ile kosztuje chociażby posiłek dla 10 tysięcy ludzi, dwa posiłki dziennie. I cały proces przygotowania tego posiłku, jest tu potężna posi, posi, tych posiłków, jest tu potężna kuchnia cała rzesza pracowników, wolontariuszy, którzy są, którzy są zaangażowani w to, żeby tutaj po prostu te wszystkie naj, najzwyklejsze, najprostsze potrzeby zapewnić tym, którzy chcą rozwijać się duchowo. przy taki czas zadecydowałem, że mm, potrzebuję troszeczkę innych bodźców, po to, żeby. Rozwijać się w tym kierunku, który obrałem tutaj. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. E, przyjeżdżając do tego miejsca, ja byłem kompletnym nowicjuszem. 9 miesięcy temu nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi w wiodze. Nie wiedziałem, co to jest yoga. Yoga kojarzyło mi się z, z takim przeciętnym stereotypem, wydaje mi się europejskim, gdzie w wiodze chodzi o, jakiś, o jakąś aktywność fizyczną, o jakąś formę tak zwanego fitnessu czyli po prostu jakaś forma sportowa, która polega na rozciąganiu się, na przybieraniu jakichś różnych dziwnych pusz. Zawsze kojarzyło mi się to również z jakiegoś rodzaju formą mody. No są jakieś takie echa tego oryginalnego, klasycznego systemu jogi, który pochodzi tutaj z Indii, który został zainicjowany wiele tysięcy lat temu który tutaj w Indiach funkcjonuje w troszeczkę innej, dużo zdrowszej, powiedziałbym, formie, zdrowszej w sensie bardziej naturalnej, nieprzemienionej przez przez te wszystkie media, przez telewizję, przez modę, jak jak to właśnie dzieje się w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych gdzie słowo yoga kojarzone jest um, z wieloma innymi rzeczami, gdzie słowo yoga pojawia się jako nazwa, jako hybryda, um, która funkcjonuje w połączeniu z innymi słowami, które co w ogóle nie ma sensu. Ja o tym wszystkim dowiedziałem się dopiero po przyjeździe tutaj, do tego ashramu. Dowiedziałem się o tym, że nie ma czegoś takiego jak yoga jedzenia, yoga pracy, czy no w tej chwili są, no ja widziałem już takie nonsensy po prostu w internecie joga piwna to są po prostu to, są nieskoń, to jest nieskończona ilość hybryd jakichś językowych okazało się tutaj bardzo szybko, zostałem przywołany do porządku i, i nauczyłem się o tym czym joga jest właściwie, czym nie jest ale czym ona naprawdę jest Yoga jest to ogólny system po prostu funkcjonowania, ogólny system życia właściwego. Tak to można w skrócie określić. Dosłownie ze starożytnego języka, który nazywa się sanskryt, który do, do czasów dzisiejszych przetrwał, faktycznie w niezmienionej formie, słowo yoga oznacza unię, czyli swojego swego rodzaju zespolenie. Teraz o zespolenie czego chodzi? No więc okazuje się, że my, jako ludzie, funkcjonujemy na paru różnych płaszczyznach. Można tutaj wyłuszczyć właściwie trzy główne płaszczyzny naszego człowieczeństwa. Jest to nasza forma fizyczna, czyli nasze ciało, które notabene, taka ciekawostka, nasze ciało nie jest niczym innym, jak to, co nagromadziliśmy z naszego otoczenia, czyli po prostu z tej planety. Dlatego, że Całe to papu, całe to jedzonko, które przeżuwamy, połykamy i trawimy, to jest nic innego jak cząstki tej planety. (grych) Tada! Już jako płód po prostu jesteśmy tworzeni z tych samych komórek, z których utworzona jest nasza matka. Nasza matka bardzo pieczołowicie dobiera substancje z, z własnego otoczenia, którymi to się odżywia. Te substancje zamieniane są w nic innego jak nasze własne tkanki plus w energię. Więc my jako ciała ludzkie nie jesteśmy stworzeni z z niczego innego, jak tylko z tego materiału, który nazbieraliśmy po prostu z własnego otoczenia. Jest to jak gdyby jedna płaszczyzna naszej ludzkiej egzystencji, to ciało fizyczne, to ciało materialne. Ale na tym się nasze człowieczeństwo nie kończy. Każdy z nas gdzieś w głębi bardziej lub mniej świadomie zdaje sobie sprawę, że my nie jesteśmy tylko robocikami, które są zasilane przez paliwko, zwane jedzeniem. Bardzo szybko uzmysławiamy sobie, że my mamy również bardzo rozwiniętą sferę emocjonalną. To, ta sfera emocjonalna to jest praktycznie kolejne ciało. Można to nazwać dokładnie ciałem emocjonalnym. Emocje nie pochodzą bezpośrednio z nas. To jest coś od górnego, co pochodzi od wyższej formy egzystencji, która to nie przejawia się w formie materialnej. To jest coś, co my wiemy, ale nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Nasze ludzkie jestestwo można wyłuszczyć na przynajmniej trzy różne poziomy. Ciało energetyczne jest bardzo, bardzo istotne, dlatego, że to jest tak naprawdę nasze, nasza właściwa forma istnienia. Pomimo tego, że coś jest niedostrzegalne, niezauważalne przez nasze zmysły, to nie oznacza to, że to coś nie istnieje. I tu zaczyna się właśnie nasza podróż duchowa. Dlatego, że jeżeli uświadomimy sobie, że nasza istota ludzka, i w ogóle istota całego stworzenia, To nie jest tylko to, co pojmujemy przez nasze pięć zmysłów i to nie jest tylko to, co analizowane jest przez nas umysł, który notabene jest również wypadkową naszych doświadczeń. Jest to nagromadzenie naszych doświadczeń, które które ma za zadanie po prostu umożliwić nam przetrwanie w świecie fizycznym. Na tym polega nasz umysł, na tym polega również nasz intelekt. Możemy przeczytać tysiące mądrych ksiąg, ale nie poznamy w ten sposób natury stworzenia i wszechświata. Jedynym wyjściem wydaje się wejście do wewnątrz. Jest to paradoks, ale właśnie na tym polega rozwój duchowy. Musimy wykroczyć poza limity, które stwarzają nam nasze zmysły. To, co interpretowane jest przez nas umysł, nadaje się tylko i wyłącznie do tego, aby przetrwać w świecie fizycznym, żeby uciec przed tygrysem, Żeby na przykład zgromadzić zawczasu odpowiednią ilość wody i pożywienia po to, żeby nawodnić organizm i żeby odżywić organizm, po to, żeby nauczyć się jak w pewien sposób kontrolować nasze otoczenie, aby wybudować sobie schronienie przed warunkami atmosferycznymi ten intelekt również pozwala nam zaplanować pewne rzeczy. Jesteśmy w stanie na przykład hodować zwierzęta, jesteśmy w stanie zbierać plony z pól, dlatego, że zawczasu planujemy sobie cykliczność pewnych wydarzeń, które mają to za zadanie umożliwić nam przetrwanie tutaj na planecie. No ale często zapominamy właśnie o tym, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że bardzo istotna jest również nasza energia, My jesteśmy istotami, które notabene nie są stąd, nie są z tej planety. My zamieszkujemy tą planetę, ale to, co niewidoczne, to właśnie nasza sfera energetyczna, nasza sfera emocjonalna, jest to po prostu część jednej wielkiej kosmicznej zupy. Wspominałem troszeczkę o tym w odcinku pod tytułem Kosmiczna Zupa i później w kolejnym odcinku zatytułowanym Pięć Elementów, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do odgrzebania tych informacji w archiwum. Tamto właśnie również starałem się podważyć troszeczkę Wasz sposób rozumowania, moi drodzy słuchacze. Może dla niektórych to nie jest żadna nowość. Te rzeczy, o których tutaj jest mowa w rozwoju duchowym, są to rzeczy, które wykraczają poza nasze doznania zmysłowe, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zaaplikować potocznego czy też logicznego sposobu rozumowania, aby pojąć te zjawiska, o których tutaj mówię. Aczkolwiek często i gęsto zdajemy sobie sprawę z tego, że jest coś ponad tą naszą fizyczność. My po prostu to wiemy. Nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć ani słowami, ani nie jesteśmy w stanie przełożyć tego innym, Nie jesteśmy w stanie często po prostu użyć tego jako tematu do rozmowy. Dlatego, że są to kwestie, które wykraczają poza nasz odbiór intelektualny świata i poza zwykłą schematyczną logikę. Co to jest logika? Logika to jest taki schemat wydarzeń, ale bardzo uproszczony schemat, tak bym to określił. Jest to po prostu parę narzędzi, mówię tutaj nadal o logice, które pozwalają nam na określenie tego, jaką rzecz jest lub jaką rzecz nie jest. Czym, nie do końca właśnie czym rzecz jest, tylko czy czy rzecz funkcjonuje, czy też nie funkcjonuje, tak bym to w skrócie określił. To jest notabene sposób, w jaki funkcjonują komputery. Bez logiki, bez tego systemu który posiada również w sobie informacje o niebycie, czyli tak zwane zero. Zero to jest słuchajcie, rzecz, którą my bierzemy w naszej matematyce w algebrze za rzecz oczywistą. no to Notabene niesamowite odkrycie, pochodzące tutaj właśnie z Indii, e, od joginów, od tych właśnie królów słomianych mat, jak to ich nazywam często, dlatego że ludzie, którym nie potrzeba do życia po prostu nic, poza słomianą matką na, którą, na której po prostu mogą siedzieć godzinami, całymi dniami i medytować czyli po prostu udawać się w swoim umyśle do stanów, które wznoszą ich poza odbiór świata poprzez nasze zmysły fizyczne oni to właśnie doszli do wniosku że, w całym, że całe stworzenie pochodzi z nicości pochodzi od po prostu pustki Żeby coś zamanifestowało się w tym naszym fizycznym świecie, w tym naszym materialnym świecie, który charakteryzuje się swoistego rodzaju dualnością, czyli rozdwojeniem. To wszystko pochodzi z nicości, z pustki. Dlatego, że jest to pustka, która ma w sobie najbardziej nasycony potencjał zamanifestowania się w formie. Forma to już jest określenie czegoś, co już się manifestuje. Dlatego, że pustka nie posiada żadnej formy i pustka nie istnieje w powiązaniu z czasem ani z przestrzenią. To tylko świat fizyczny, to tylko właśnie ten dualny świat, ten plus i minus, to czarne i białe, ta noc i dzień, ten mężczyzna i kobieta. To wszystko funkcjonuje w formie ograniczonej, aczkolwiek nieskończonej. To jest też głęboki temat, do którego powrócę. Może nie na dzisiaj ta opowieść. ale Jest to forma nieskończona, która to funkcjonuje w złudzeniu czasu i przestrzeni. Dlatego, że czas i przestrzeń, czasoprzestrzeń, dlatego, że te dwie rzeczy są ze sobą nieodłączne, to jest swoistego rodzaju złudzenie, które my jako istoty manifestujące się w tymże świecie fizycznym, materialnym, narzucamy sobie poprzez nasze zmysły, jako takiego swojego rodzaju filtr. Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować w tym świecie i pojmować tego świata, jeżeli nie narzucimy sobie pewnych filtrów. No tutaj znowu wkraczam na głębokie wody, ale warto o tym wspomnieć, moi drodzy. Jako istoty zwierzęce narzucamy sobie po prostu pewnego rodzaju filtry, poprzez które interpretujemy sobie nasz byt. Więc wszystkie informacje, które dostarczają nam zmysły, analizowane są przez nasz umysł i my bardzo często popadamy w pułapkę przekonania, że świat jest dokładnie taki, jakim go widzimy, jakim go słyszymy. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, zastanówmy się na tym chwilę, drzewo, które jawi się przed nami, gdzie my tak naprawdę widzimy to drzewo? Proste, aczkolwiek nie aż tak banalne pytanie, może pytanie banalne, ale z, nie, z niebagatelną odpowiedzią. No to Zastanówmy się przez chwilę, jakikolwiek przedmiot, który widzimy przed nami, gdzie my tak naprawdę ten przedmiot widzimy? To drzewo tak naprawdę my widzimy tylko i wyłącznie we własnym umyśle. To znaczy bodźce wzrokowe zawiadamiają nas o tym, że światło odbite od danego przedmiotu, dlatego, że my widzimy tylko to, od czego odbija się światło, czyli my widzimy tylko te rzeczy w naszym otoczeniu, które to załamują lub odbijają całkowicie światło słoneczne, prawda? Lub sztuczne źródło światła, lub sztuczne światło elektryczne. I tylko te rzeczy powracają do naszej gałki ocznej, gdzie są przetwarzane przez odpowiednie filtry i analizowane przez nasz mózg, przez nasz umysł, na bazie naszych doświadczeń wcześniejszych. I te właśnie doświadczenia wcześniejsze analizujemy sobie jako stojące przed nami drzewo. Ale gdzie to tak naprawdę widzimy to drzewo? Widzimy je w naszej gałce ocznej. Widzimy je w naszym mózgu. Nie jesteśmy w stanie pojąć tego drzewa jako część... Tego samego stworzenia, którym jest cała nasza planeta, tylko interpretujemy sobie swego rodzaju, poprzez, narzucając swego rodzaju filtry, interpretujemy sobie przestrzeń i dodatkowo narzucamy zależność czasową na to wszystko. I teraz porzucenie tych wszystkich schematów myślenia jest w stanie nas naprowadzić na troszeczkę inną drogę poznania. Jeżeli chcemy poznać prawdę o całości stworzenia, musimy odbyć podróż do wewnątrz nas samych, zastanowić się, gdzie widzimy to drzewo, co my tak naprawdę widzimy i ile rzeczy wokół nas i wewnątrz nas istnieje, których my nie zauważamy, dlatego że jest to kolejna sprawa, ile rzeczy istnieje wokół nas, których my nie zauważamy przez nasze własne zmysły. My widzimy tylko to, co jest w stanie odbić światło. Jest parę przykładów na to, że istnieją również rzeczy, które nie odbijają światła, a chociażby powietrze, którym tu oddychamy i które jest nam niezbędne do funkcjonowania, ale zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że to powietrze istnieje, prawda? Dlatego, że czujemy powiew wiatru na naszej skórze, dlatego, że jesteśmy w stanie odczuć różnicę ciśnień w naszych płucach, wdychając tą formę gazową. No i nikt nie jest w stanie zanegować tego, że powietrze istnieje, prawda? Aczkolwiek, gdybyśmy zastanowili się nad tym głębiej, no to co właściwie powoduje, że my wierzymy w to, że istnieje powietrze? Jeżeli odłączylibyśmy, dajmy na to, te, te inne boźce, e, właśnie dotykowe i pneumatyczne, powiedziałbym, to jaka jest nasza realizacja, jaka jest nasza mm, świadomość tego, że istnieje coś taki, taki fenomen jak, jak powietrze czy jakikolwiek inny niewidzialny gołym okiem gaz. No i teraz ile takich rzeczy jest tutaj w naszym stworzeniu, w naszym jestestwie, w, tym, e, w tej formie, w której się manifestujemy i w tym naszym środowisku, o których my często nie mamy pojęcia? No właśnie chociażby to ciało energetyczne, prawda? To nasze ludzkie ciało energetyczne. E, to ciało energetyczne, które jest zasilane bezpośrednio odgórnie zasilane jest z innego źródła nie od pożywienia, nie od marchewki, czy kurczaczka czy rybki, czy jajka, które zjedliśmy to ciało energetyczne, które jest zasilane jest od słońca, od naszego centrum galaktycznego To jest zasilane jest odgórnie z kosmosu, prawda? To jest ta prana to jest ta energia życia, która powoduje, że my w ogóle funkcjonujemy tutaj że to ciało w ogóle się rusza, to ciało fizyczne Jak to jest istotna rzecz. Aczkolwiek niewidoczna gołym okiem, prawda? No ale teraz się okazuje, że pod pewnym kątem widzenia z pewnego miejsca siedzenia kąt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak to mawia mój szanowny ojciec. Pozdrawiam serdecznie. No ale tak rzeczywiście jest, moi drodzy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego, że Na przykład chociażby taki fenomen jak jedziemy sobie samochodem, jest przepiękny letni dzień, jedziemy autostradą, wciskamy ten pedał gazu, w oddali, przed nami, nagle droga zaczyna nam falować. Gorące powietrze powoduje, że staje się ono pryzmatem, staje się swego rodzaju filtrem. Inaczej, powietrze zawsze jest filtrem do światła słonecznego, chciałem powiedzieć, kończąc zdanie, ale staje się filtrem nastrojonym troszeczkę w innych częstotliwościach, dzięki czemu jesteśmy w stanie nagle zauważyć ruch tego powietrza. Do tej pory było to niemożliwe, prawda? Nie jesteśmy w stanie zobaczyć powietrza, w którym nie ma na przykład pyłu, czy kurzu, czy dymu. Nie jesteśmy w stanie zauważyć jego ruchu, a tu nagle okazuje się, że w oddali przed nami, jadąc autostradą, prując i wciskając ten pedał gazu, rozgrzana droga powoduje to, że to powietrze troszeczkę zaczyna zmieniać swoją częstotliwość wibracji, prawda? I już w tym momencie to światło słoneczne zaczyna funkcjonować troszeczkę inaczej. Dociera do naszej gałki ocznej, troszeczkę pod innym kątem, troszeczkę z inną częstotliwością i nagle okazuje się, że my jesteśmy jednak w stanie zauważyć powietrze. A na co dzień go nie widzieliśmy. No, i dokładnie tak samo, moi drodzy, jest z różnymi formami energetycznymi. Przestrajając te nasze filtry zmysłowe, jesteśmy w stanie dostrzec rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy za bardzo pojęcia, aczkolwiek mieliśmy wrażenie, że takie rzeczy jednak może istnieją. Jesteśmy w stanie często doznać takiego przebłysku informacji na temat różnych rzeczy, które istnieją na poziomie nie tyle fizycznym, materialnym, co na poziomie energetycznym. No i ku temu właśnie służą różnego rodzaju techniki jogińskie, techniki jogi, które mają nas za zadanie dostroić do takiego bardzo specyficznego rodzaju postrzegania świata. Do tego również służą różnego rodzaju techniki medytacji. Medytacja jest to słowo, które na nieszczęście w naszych językach europejskich nie ma za bardzo odzwierciedlenia w przenośni w połączeniu z tymi praktykami, które to stosowane są tutaj w Indiach. Dlatego, że w naszych europejskich językach, słownikach, z tego przynajmniej co mnie się wydaje, istnieje tylko i wyłącznie słowo medytacja, w sensie słowa, definicji, które opisuje pewnego rodzaju stany, techniki stosowane w celu określenia specyficznych stanów umysłowych. Czy też pozyskania odpowiedniego rodzaju głębi świadomości, powiedziałbym. Otóż okazuje się, że tutaj w Indiach jest mnogość słów, które określają tego rodzaju stany. Więc słowo medytacja, czy też po angielsku meditation, nie odzwierciedla dokładnie całości tych fenomenów, które możemy wykorzystać, po prostu stosując pewnego rodzaju techniki. Dlatego, że medytacja to nie jest tylko i wyłącznie siedzenie z zamkniętymi oczami, ale są różnego rodzaju inne techniki, technologie, powiedziałbym, które to mają za zadanie wyniesienie nas poza ten odbiór rzeczywistości przez nasze zmysły i tym samym interpretację naszego umysłu. Więc są to na przykład słowa, które również często tutaj pochodzą z sanskrytu. Taka tradycyjna forma wyobrażenia naszego na temat medytacji, tutaj w sanskrycie nazywana jest dhyan. Dhyan lub dhyana. Jest to taka technologia, kiedy często to właśnie siadamy ze skrzyżowanymi nogami lub nogami w pewnej określonej pozycji, asanie, Nazywa się pozycją lotosu czy też pół lotosu, jest to pozycja, która polega na tym, że zamykamy w pewnym sensie przebieg energetyczny w naszej dolnej części ciała, tym samym uziemiamy się bardzo sprawnie z planetą, naszą matką Ziemią, poprzez po prostu zwykły fizyczny kontakt naszych kolan, łód i pośladków w odpowiednim ułożeniu z, po prostu z glebą no i właśnie ta pozycja z zamkniętymi oczami, wyprostowany kręgosłup lekko uniesiona do góry twarz dłonie skierowane zwykle do góry, aczkolwiek są są różnego rodzaju mudry czyli pozycje dłoni, które to umożliwiają nam różny przepływ energetyczny w naszym organizmie no ale to jest taka najbardziej powszechna powiedziałbym taka stereotypowa pozycja do medytacji to jest właśnie Dian. oprócz tego są techniki zwane kriami, czyli krija, jest to również forma medytacji, aczkolwiek ona polega na bardziej dynamicznym wykorzystaniu naszego ustroju fizjolo- fizjologicznego i fizycznego jako organizmu ludzkiego w celu ukierunkowania czy też pozyskania energii pranicznej, która funkcjonuje w naszym otoczeniu, pochodzi bezpośrednio ze słońca i która już funkcjonuje w naszym organizmie, I poprzez odpowiednie pozycje naszego ciała, również pozycje siedzące, troszeczkę inne i poprzez odpowiednie techniki oddechowe jesteśmy w stanie kontrolować tę energię i przekazywać ją w odpowiednie obszary naszego organizmu. Więc jest to również forma medytacji, aczkolwiek troszeczkę bardziej, bardziej aktywna. prawda? Nie jest to tylko i wyłącznie siedzenie z zamkniętymi oczami. Oprócz tego jest taka forma, która nazywa się na przykład szunia. Szunia z sanskrytu oznacza nic innego jak pustkę. Dlatego, że szunia jest to taka technika, która zabiera nasz umysł w kompletny niebyt. Ma to za zadanie odcięcie wszystkich naszych informacji docierających do nas poprzez nasze zmysły i kompletna ignorancja tych wszystkich właśnie bodźców, które docierają do nas przez nasze uszy, przez nasze oczy, przez nasz dotyk. Po prostu jest to taka forma medytacji, którą wykonuje się po to, żeby odciąć wszystkiego rodzaju bodźce fizyczne, materialne. Jest to bardzo ciekawa technika, którą ja również stosuję już od wielu miesięcy, która polega w po prostu na świecie na nic nie nierobieniu. Nic nie robienie, wbrew pozorom, nie jest aż tak proste. Przepraszam, wezmę sobie te łyczkę wody z mojej metalowej butelki. butelka wykonana jest z miedzi, z czystej miedzi. Bardzo polecam. Mieć ma właściwości bakteriobójcze, ale również różnego rodzaju właściwości energetyczne. Wodę można naenergetyzować. Polecam wszystkim niezaznajomionym z tematem odcinek pod tytułem 5 Elementów, gdzie to właśnie opisywałem troszeczkę, jak możemy sobie poradzić z energetyzowaniem troszeczkę naszych własnych systemów, No i z tych elementów, z których tu jesteśmy zbudowani. Ale tymczasem, moi drodzy, borem lasem powracam do tematu różnych form medytacji. Wspomniałem coś takiego jak właśnie szunia, czyli kompletna pustka, kompletny niebyt, stan po prostu niebytu. Rzecz pozornie płacha, aczkolwiek osiągnięcie stanu kompletnej pustki, chociażby przez parę minut, jest zadaniem naprawdę bardzo trudnym. Jest to rzecz, którą trzeba praktykować, którą trzeba ćwiczyć, tak jak wszystko inne, rzecz, która nie przychodzi do nas łatwo, jeżeli nie nie praktykowaliście jeszcze do tej pory technik medytacyjnych, polecam podjęcie próby, polecam po prostu spróbowanie wyłączenia naszego umysłu na 60 sekund. Dosłownie na minutę. Dla tych, którzy są niewtajemniczeni i którzy nie praktykowali medytacji do tej pory, okaże się, że bardzo szybko, że jest to po prostu Zadanie nieosiągalne. Totalne oczyszczenie umysłu z jakichkolwiek myśli jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. Rzecz, którą po prostu trzeba ćwiczyć, tak jak wszystko inne. Polecam usiąść sobie po prostu w ciszy. Początkowo w ciszy, dlatego, że to na początku pomaga, żeby właśnie odciąć te wszystkie bodźce wpływające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego. Już troszeczkę później dla takich bardziej biegłych medytatorów, to już ma zaczyna mieć troszeczkę mniejsze znaczenie. No a dla tych już takich naprawdę doświadczonych medytatorów, medytacja w środku dnia na Piccadilly Circus, który jest bardzo zatłoczonym placem w centrum Londynu, to już są rzeczy, które nie sprawiają żadnych trudności, dlatego że po prostu dochodzimy poprzez te nasze... Usiłowania poprzez te ćwiczenia do momentu, kiedy jesteśmy w stanie kompletnie wyłączyć nasze zmysły i po prostu wznieść się poza interpretację świata poprzez nasze zmysły. No ale początkowo polecam w zaciszu naszych domów po prostu usiąść z zamkniętymi oczami, ze skrzyżowanymi nogami i z wyprostowanymi plecami. Najlepiej na bosaka, O benefitach chodzenia na boso też wspominałem niedawno w audycji. No i polecam podjęcie próby po prostu niemyślenia. To nie o to chodzi, że osoba, która nie myśli jest jakimś głupkiem czy debilem, wręcz odwrotnie. Właśnie chodzi o to, żeby pozbyć się naszej dumy związanej z tym naszym intelektem, który tak naprawdę okazuje się, że jest nam do niczego... Niepotrzebny, jak tylko do naszych funkcji przetrwalniczych tutaj na tej, na tej planecie. A okazuje się, że to, nie jest, że to nie jest całokształt naszego istnienia. Więc e, bardzo szybko okaże się dla wielu z Was, że po prostu myśli zaczynają się kolejkować. One po prostu przychodzą w naszej głowie, jedna za drugą, jedna za drugą, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Ale co ciekawe, okazuje się również, że bardzo łatwo pozbyć się ważności tych myśli. Po prostu w medytacji chodzi o to, że myśli zawsze będą się pojawiały. To nie jest problem medytatora, że przez nasz umysł przewijają się myśli. Tak jest zadanie tego narządu, tego narzędzia, którym to się posługujemy właśnie w formie umysłu i Dziwne byłoby to, gdybyśmy spodziewali się, że nasz umysł przestanie funkcjonować kompletnie. My jesteśmy natomiast w stanie w takiej formie moderacyjnej przykręcić troszeczkę po prostu tą gałkę i zwolnić troszeczkę funkcjonowanie tego umysłu, tych tych myśli, tego umysłu, tego intelektu, tej tej wiecznej biegunki, powiedziałbym, intelektualnej, bo tak to należy określić. To może brzydkie określenie, ale na tym to polega. Słuchajcie, to jest taka, to jest taki po prostu ciąg potoków myślowych, które do niczego nie służą. Więc teraz w medytacji chodzi o to, w tej tej szuni, w tej dianie chodzi o to, żeby zacząć nagle temperować umysł po to, żeby on zaczął funkcjonować, bo jest to tylko i wyłącznie nasze narzędzie, takie same jak wszystkie inne narzędzia nasze poznawcze, takie jak zmysły, chodzi o to, żeby nauczyć się obsługi tego narzędzia, żeby ono działało dla nas, nie przeciwko nam, tylko żeby ono działało pod naszych reguł. Dlatego, że na tym polega cała alchemia naszego życia. My jesteśmy w stanie podjąć próbę kontrolowania wszystkiego, co dzieje się wewnątrz nas i tym samym, co dzieje się na zewnątrz, we wszechświecie po prostu. Tylko jest to często długotrwały proces, bolesny proces, który często powiązany jest z wyginaniem się w dziwnych, bolących pozach jogińskich, chociażby. Czy w procesach siedzenia, długotrwałego siedzenia na podłodze, w niewygodnych warunkach i po prostu podejmowaniu próby medytacji. Te wszystkie techniki prowadzą nas do tego, żeby zacząć kontrolować nasz umysł, żeby on działał dla nas, a nie przeciwko nam. Umysł to jest nic innego jak tylko nasze narzędzie. Więc dziwne byłoby to, gdybyśmy oczekiwali teraz nagle, że nasz umysł przestanie funkcjonować i że myśli przestaną pojawiać się w w naszej głowie. Dlaczego, dlaczego chcielibyśmy osiągnąć takie rezultaty? Przecież jest to tylko i wyłącznie nasz narząd. To jest taki sam narząd jak nerki, czy na to serce, czy płuca. To jest tak, jakbyśmy nagle zażądali sobie, że nasze nerki mają przestać funkcjonować. Albo nasze serce ma się zatrzymać, dajmy na to na 20 minut. No wiadomo, że efekt tego by był dla nas fatalny. Więc nie ma co się naprawdę tutaj bić z wiatrakami również, I często słyszę takie opinie wśród ludzi podejmujących próby medytacji, że oni nie mogą uspokoić umysłu, że na okrągło jest natłok myśli, że właśnie pojawia się taka mentalna biegunka. Nie ma co się z tym bić, naprawdę. Umysł ma za zadanie produkować myśli. Do tego jest stworzony, do tego jest powołany, tylko teraz naszym zadaniem jest to, żeby ten umysł zacząć po prostu kontrolować. Żeby on funkcjonował według naszych upodobań. Więc stopniowo jesteśmy w stanie zwolnić te procesy myślowe, aż do momentu, kiedy te myśli zaczną się pojawiać coraz rzadziej i coraz rzadziej. Ale jeżeli one się pojawiają raz na jakiś czas, to nie oznacza to, że że po prostu jest to jakaś nasza fatalna próba podjęcia medytacji, która spaliła na panewce i po prostu jest nieudana. Nie, absolutnie nie. Pamiętajcie o tym, że umysł ma za zadanie posługiwać się i produkować myśli. Więc nie nie bijcie się z tym faktem. Postarajcie się po prostu stać się raczej obserwatorem własnego umysłu niż, niż walczyć z tym umysłem. Po prostu jeżeli uda się nagle wyłuszczyć chociażby na parę sekund, chociażby na minutę waszą świadomość, wyodrębnić ją, od waszego umysłu to jest już to bardzo istotny i bardzo gwałtowny krok w kierunku osiągnięcia prawdziwego poznania dlatego, że moment uświadomienia sobie że my nie jesteśmy tylko tym ciałem i tym umysłem jest tym wszystkim bardzo istotny moi drodzy Zakończę już dzisiaj te rozważania wieczorowe. Będziemy sobie kontynuować te tematy w przyszłych odcinkach Chaty Mistyka. Tymczasem bądźcie zdrowi. Pokój i miłość. Jest taka pora w cyklu każdego tygodnia, kiedy to wspólnie stawiamy żagle na naszym pirackim okręcie, wciągamy na most flagę z konopnym liściem i wyruszamy na żeglugę szerokim oceanem świadomości. Azymut? Pewna mistyczna wyspa, gdzie w głębi gęstego lasu pozorów przedzieramy się przez wyobrażenia o nas samych, aby dotrzeć do chatki, w której żyje prawda. Ta pora to czwartek, godzina dwudziesta Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich wokół ogniska. Jednocześnie na stronach radionafali.com, czassnu.com oraz paranormalium.pl, gdzie również znajduje się archiwum naszych przygód w programie Hata Mistyka.